0: Muito bem, conforme anunciei, Renato Antunes, deputado estadual do PL, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao estúdio da Rádio Folha FM, tudo bom? Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Olha,
1: sempre bom voltar para cá, falar um pouquinho sobre a política pernambucana. E um ano importante, né, para Pernambuco.
0: Isso, Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. A cidade está pegando fogo, né? Muitas mudanças, muitas alterações. Mudança de
0: trânsito, é, cabeamento de, de, de eletricidade. É de, de, de internet, enfim. O bairro do aí, Recife
2: está uma loucura. E tá vai uma esquentar loucura. mais, viu? É loucura. Agora por aqui também vai esquentar, viu, Jota? Porque a conversa vai ser boa. a
0: conversa vai ser boa, é? Vai. vai começar com o Nacional? Vamos.
2: Vamos embora. <risos>
0: é, o deputado Renato Antunes, deputado estadual, do PL, enfim, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro não é do PL, é do Republicanos, né? mas ontem a gente teve uma ação aí da Polícia Federal que chamou a atenção do Brasil inteiro, do mundo da política, enfim, é, a famosa criação de uma ABIN, né? Agência Brasileira de Inteligência, é, no caso aí uma ABIN paralela. A gente já é, trouxe aqui a fala do próprio advogado do Carlos Bolsonaro, está publicado hoje na Folha de Pernambuco. Mas é, que opinião o senhor tem com relação a isso que aconteceu ontem e o que vem acontecendo, deputado Renato Antunes?
1: Olha, Jota, primeira coisa importante para falar é que o brasileiro, eu acredito que ele está cansado dessa polarização. Nós estamos vivendo um, um ano eleitoral, mas parece que o Brasil todo ano é ano de eleição. E, infelizmente, eu, eu preciso de dar minha opinião sincera como cidadão, como pernambucano, e não apenas como integrante do Partido Liberal. Mas o que está acontecendo, para mim, é, tem tudo a ver com, com o viés político-eleitoral visando já 2026. Então, o presidente Bolsonaro, ele passou quatro anos no governo, mas parece que não esquecem o presidente. O presidente se tornou inelegível em, em algumas ações que vão ser contestadas ainda dentro da justiça, mas eu não vou dizer que a perseguição, porque eu acredito... E eu quero acreditar nas instituições, na imparcialidade, eu acredito numa justiça que, de fato, ela possa ter parâmetros para fazer suas investigações e eu acredito, sim, na instituição Polícia Federal. Então, eu sou daquele que quem tem, né, quem deve, tem que pagar. Então, eu torço para que a Polícia Federal faça seu trabalho, mas faça com seu trabalho dentro dos aspectos constitucionais. O que se viu ontem, infelizmente, na minha visão, foi um pouco de pirotecnia em cima de uma live que já havia sido programada há um bom tempo, que havia grande repercussão, e aí eu não quero entrar no detalhe nem na polêmica que a live de Lula não tem né, audiência e a de Bolsonaro sempre estoura a audiência mas não é isso que eu quero falar, o que eu quero falar é que havia de fato todo um planejamento e é de se estranhar uma ação da Polícia Federal justamente né, no sítio, na casa na, na, no mesmo local onde estava sendo programado é, essa live que era uma live de âmbito nacional, então não é lamentar, eu torço para que seja esclarecido que não há interferência mas sou daquele quem deve, tem que pagar eu acho que as instituições devem ser respeitadas e nunca serem utilizadas para fins próprios pessoais e nem mesmo para fins partidários.
0: O deputado, então, pelo que o senhor está falando, acha que deve estar tá tendo interferência nas ações da Polícia Federal pelo governo? Eu não acredito na governo, interferência
1: não. eu acredito que o debate político eleitoral, infelizmente, ainda está contaminando as instituições, isso dentro do próprio legislativo, isso muito ainda na, dentro do judiciário. A gente vê aí uma interferência judiciária muito grande ainda, um caça-bruxas que tinha na época do Lula lá atrás, quando o Lula foi preso naquela situação, e agora é o outro lado. Então é retroalimentando, é Lula alimentando Bolsonaro e Bolsonaro retroalimentando Lula. E eu me pergunto até quando o Brasil vai permanecer nessa dualidade? Embora seja partidário do PL, sou conservador, sou de direita, sabe que eu sempre voltei no presidente Bolsonaro e defendo... Né, aquilo que ele defende, mas eu sou partidário ideológico. A gente não pode ficar nessa guerra ideológica nominal. Lula versus Bolsonaro, e quem sofre com isso é o povo brasileiro, porque a gente deveria estar discutindo assuntos mais importantes para o Brasil do que interferência ou criação de agência de inteligência paralela, que para mim isso não leva a nada. Betânia Santana?
2: O presidente, o presidente Lula hoje, na entrevista logo cedo, que ele fez uma, CBN, uma, CBN. uma entrevista pela rádio CBN, uhum. blog do Elielson, né? Ele falou que, diferentemente do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não estava querendo mandar na Polícia Federal, porque foi o ex-presidente quem tentou interferir e jogar isso. O senhor tem a mesma, essa mesma avaliação, que os dois tentam interferir de alguma forma também na PF?
1: Infelizmente, é o que eu falei, tudo passa por uma construção de um debate eleitoral, de uma dualidade, de uma alimentar, alimentar mesmo essa essa divergência entre nomes. Eu acho que a gente deveria superar isso, sabe, Betânia? Uhum. Eu sou do ponto de vista, quando me perguntam isso, olha, deixa a Polícia Federal trabalhar. Se tiver alguma coisa, vai se apurar. E uma vez apurada, e haver uma denúncia, vai-se para a Justiça. E a Justiça faz seu trabalho. Era assim na época do Lula também. Muita gente falava, Lula ladrão, Lula na prisão. Houve o um processo legal, houve um processo que foi instaurado, houve um julgamento em primeira, segunda e terceira instância. Uhum. Uma vez condenado, aí tudo bem, ele vai pagar pelos seus pecados, vamos dizer assim, por aquilo que ele cometeu. Se o Bolsonaro, se o Carlos Bolsonaro ou quem quer que seja também errou que a justiça faça sua apuração como deve ser apurada, que haja né, o, 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 o trâmite legal na justiça e de fato a gente possa chegar a uma apuração, mas não pode a gente estar tá perdendo tempo, desculpa a minha sinceridade né, parece que de uma forma geral todo mundo só fala nisso, é importante claro, isso gera mídia, isso é importante saber porque interferência numa polícia federal isso é muito grave, mas eu acho que a gente tem assuntos mais importantes para tratar mas eu, eu, eu torço e ainda acredito numa polícia imparcial, Betânia, eu quero acreditar nisso, porque eu conheço muitos agentes da Polícia Federal, eu sei da seriedade daquela instituição, e a gente torce para que haja imparcialidade, mas, sobretudo, que não haja pirotecnia em nome de uma dualidade que não vai levar o Brasil a canto nenhum.
2: O senhor acha, por exemplo, que uma agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro em Pernambuco é mais importante? Ele tem visita prevista para fevereiro, né? Na Olha, eu não 15, pode né?
1: negar que, para mim, Jair Bolsonaro é o principal cabo eleitoral do Brasil hoje, mais do que o presidente Lula. Lula ganhou uma eleição polarizada em 2022, sobretudo por causa dessa dualidade que eu já falei. Ele se retroalimentou devido a essa polaridade com o Bolsonaro. E agora o Bolsonaro, não sei se ele vai fazer a mesma coisa, mas o Bolsonaro hoje, quando anda o Brasil e ele vai vir para Pernambuco, porque a gente não pode negar que ele é um cabo eleitoral importante. Bolsonaro ele não fala apenas para sua bolha de conservadores, como muita gente fala da extrema-direita radical, não. Bolsonaro fez um governo, gente, e eu quero deixar isso aqui registrado, porque entendo de finanças públicas, é minha área de formação, ele deixou o país equilibrado. Eu não quero aqui defender as polêmicas, o que ele falou, o que ele deixou de fazer, mas a nível de ajuste fiscal, o Brasil hoje está pronto para crescer após um período de pandemia, isso é inegável. O presidente Lula hoje pegou um Brasil equilibrado, e eu torço para que ele mantenha o país equilibrado, porque ele já fala em quebrar o teto de gastos, já fala em gastar mais do que arrecadar, porque a dona de casa vai gastar mais do que arrecada. Então, Bolsonaro hoje vinha a Pernambuco é porque a gente tem agenda política para tratar de forma ideológica. Não é para falar de Bolsonaro. Até porque Bolsonaro nem candidato a nada é, porque não pode ser, porque ele está num processo de inegibilidade que já foi, inclusive, já aí né, decretado. Mas é inegável que ele tem um papel importante nas eleições municipais. Por quê? Porque ele tem um legado a defender. Por mais polêmica que ele criou no seu governo, é inegável que, de forma econômica, ele deixou o Brasil em condições, equilíbrio fiscal, para crescer. E aqueles candidatos que tiverem Bolsonaro no seu palanque, certamente vai falar para um grupo de brasileiros conservadores que está muito inquieto com esse governo Lula, que prometeu um paraíso, que prometeu a volta do crescimento do Brasil, mas que, infelizmente, um ano de governo se passou e não entregou ainda lá muita coisa. Muita promessa, um PAC... Que é aí super astronômico, né? inclusive aí prometendo bilhões para Pernambuco. Mas a gente vai acompanhar se esses recursos vão chegar, porque uma coisa é verbalizar, uma outra coisa é você entregar. E a gente espera que ele entregue.
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro vem para Caruaru, é isso? A agenda dele? Santa Cruz é agreste? É, deputado? Olha, Santa Cruz, sabe. o
1: agreste é uma, é uma região, é, ela é peculiar. Santa Cruz do Caparibe foi a única cidade em Pernambuco que o presidente Bolsonaro ganhou. Então, voltar para Santa Cruz do Caparibe, eu acho que é um gesto de gratidão para uma cidade que entendeu o que é o conservadorismo. Não simplesmente em, em, em torno de um nome, porque Santa Cruz já tinha essa característica, então aquela região é importante. E, claro, ele, 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 Bolsonaro veio para Pernambuco e a gente vai discutir os principais sítios. Eu falava para ti o ano passado que em 2024 nós iríamos discutir a eleição. E o PL, ele vem preparado para debater qualquer cidade de Pernambuco, principalmente nos grandes centros. E Caruaru é um centro importante. Nós temos um candidato lá, que é Fernando Rodolfo, que é um deputado federal, que certamente tem muito para crescer a, a, a Caruaru. E também outros sítios, Recife, Jaboatão, a região metropolitana não vai estar fora disso. Então, a vinda do presidente Bolsonaro é importante para que a gente possa, né, vamos lá, é, é, reunir o nosso exército, a tropa, não em torno de um nome, apenas Bolsonaro, mas sobretudo de ideias, ideias liberais, ideias de um Estado mais enxuto, ideias de um Estado que entrega mais com menos e um Estado que respeita as normas fis fiscais, orçamentárias e que trabalha de fato para entregar resultado e não simplesmente para fazer mídias ou holofotes.
0: Uhum. A gente não está fechado ainda não, né? existe possibilidade dele vir até Jaboatão, é, aqui Recife, Recife, é, Olinda eu falo de Jaboatão também porque quando o senador Humberto Costa do PT esteve aqui com a gente na bancada da Folha FM ele falou que é, Jaboatão é estratégico para o PT né, é, com o pré-candidato Elias Gomes por conta é, do PL né, é, 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 ser hegemônico é, 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 no município porque o Anderson Ferreira que é presidente estadual do PL foi prefeito lá de Jaboatão e tem o sucessor Mano Medeiros aí, é, bolsonarista, não é? é? A agenda do presidente pode vir também? Vocês vão é, tentar trazer ele aqui para Recife, Grande Recife? É importante
1: que ele venha. Inclusive, Jaboatão, eu, eu vejo o desespero do senador Humberto, que aqui não, não desmerecendo a sua história política, né, senador da República, mas um, um desespero pela, pela fragilidade do PT em Pernambuco. É um partido que é gigante, nacional, mas que é nanico em Pernambuco. Nanico porque ele orbita outros partidos. É um partido que não tem, vamos dizer, plano político eleitoral. Eu queria sempre perguntar qual a cidade hoje que o PT realmente... Eu acho que tirando aí só, talvez, Serra Talhada, não sei. Qual é a cidade que o PT hoje faz gestão? Então, o PT não faz gestão. O PT é um partido ideológico que sabe apenas trabalhar, reverberando suas ideias no legislativo. E vive orbitando o PSB, como foi com, com o próprio Eduardo Campos, como foi com o Paulo Câmara, e agora também vai na linha aí com o próprio João Campos. Então o Humberto fala isso, eu falo, mostra para ele assim que quer ver em Jaboatão, não um petista, porque Elias Gomes, Elias Gomes nunca foi petista, Elias Gomes sempre foi de centro-direita, né, né, criou o PSDB aqui em Pernambuco, e Elias Gomes, na tentativa de sobreviver politicamente, ou seja, de ressuscitar, porque infelizmente estava apagado, a prova disso são as eleições que ele teve para deputado federal, estadual, né? infelizmente com votações pífias, e agora tenta sobreviver, e para sobreviver volta para Jaboatão, que... inclusive dentro de uma legenda que ele não tem nenhuma ligação ideológica, então essa, essa, essa filiação do Elias lá em Jabotão, para mim ela é fantasma, fantasmagórica mesmo, é uma tentativa né? de, de sobreviver às custas do lulismo, e infelizmente né? eu acredito que não vai dar certo, até porque Mano, vem fazendo um trabalho, Jota, e quem anda em Jabotão sabe que mano, ele pisa na rua. E aqui eu não venho aqui defender um correligionário do meu partido, não, mas uma pessoa que eu entendo, que sabe fazer gestão. Quem sabe conhece mano, e, e engraçado, a população de Jabotão não conhece mano, ele é o mais desconhecido sendo prefeito. Mas mano, ele faz gestão, ele não é político. Mas ele vai para a rua, ele conhece de economia, ele conhece da administração pública, vai ser uma eleição boa. Mas a gente vai ter ideias para mostrar e vai ter, sobretudo, o que mostrar o que foi feito em Jabotão, sobretudo ali a construção da orla, né? O cuidado com a gente fala né, com prazeres, com Uribeca, com o centro de Jabotão que sempre foi escondido pelas outras gestões. É como se houvesse duas Jabotões, né? Uma ali histórica no centro e uma outra da praia. E mano tá conseguindo mostrar que Jabotão é uma só. E é importante sim. Se Bolsonaro vier, a Pernambuco é importante que venha também a Jaboatão, não vai ser uma eleição nacional, mas não podemos abrir mão de dizer que os conservadores de direita, aqueles que pensam dentro do nosso campo ideológico, tem lado, e o lado é Mano Medeiros.
2: É, o, inclusive o prefeito teve aqui, Mano Medeiros, e disse, eu sou um técnico, não foi Jota, e que estou aprendendo a fazer política e gosto de atender o povo e tal, foi uma, um, um depoimento bem, bem forte que ele deu aqui para a gente. O senhor, em outro momento, deputado, colocou seu nome à disposição do partido para ser também candidato a prefeito no Recife. O senhor mantém esse nome ou já se consolida o nome do ex-ministro ex Olha, eu sempre Gilson falei Machado. que o PL
1: iria disputar, disputar hum. eleição em Recife. E quando eu coloquei meu nome em 2023, eu coloquei sobretudo porque eu entendia que a gente precisava de um debate técnico. E quem acompanha nosso trabalho e trajetória em Recife sabe que nós conhecemos Recife bem. Eu fui vereador por dois mandatos, mas eu conheço Recife, eu conheço né, o centro, conheço a periferia, e a gente sabe um pouquinho do potencial que essa cidade tem. Tanto de turismo, de economia, de serviços, mas os desafios e os problemas que Recife tem. Então eu estava disponível a fazer um debate técnico. Mas sempre falei que o PL iria sair desse debate interno junto e hoje o nome do Recife é Gilson Machado então o PL optou por Gilson Machado e eu respeito essa decisão e Gilson Machado certamente terá o nosso apoio nós vamos discutir e ajudar Gilson Machado a debater o Recife o que eu tenho orientado Dentro da minha linha e daquilo que eu posso opinar dentro do partido, e eu tenho essa liberdade disso, porque o meu mandato é um mandato independente, eu não tenho né, subserviência a ninguém, eu tenho aliados políticos, eu sou aliado de André Ferreira, aliado de Anderson Ferreira, são amigos pessoais, mas eu tenho liberdade para dizer, olha, se nós formos debater Recife apenas no campo ideológico, esqueça a eleição. Porque Recife ele tem uma tendência natural, histórica, de voltar na esquerda. Então, João Campos já tem aí um mandato bem avaliado. E a gente sabe que existe muita né, mídia e trabalho. E o menino é bom mesmo na mídia, naquilo que faz. Mas tem muitas mazelas que João não mostra. E a gente precisa, tecnicamente, mostrar essas mazelas. E dizer, olha, o que é que nós queremos fazer diferente. E o que eu tenho debatido dentro do partido, olha, que Gilson ele tem que mostrar... O, o Recife que, que a gente quer para o futuro. E não apenas ficar focado em Bolsonaro contra Lula. Isso não pode. E é essa a minha linha de defesa. Mas hoje o PL está fechado, uma vez que a gente entendeu que o nome mais forte para disputar a eleição, porque tinha um recall da eleição de 2022, era o nome de Gilson Machado. Então fica aí o projeto Renato Antunes para o futuro, quem sabe. Se Deus me permitir, se eu tiver saúde daqui para lá, tenho vontade sim de, 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 de gerir minha cidade um dia. Mas isso é um sonho apenas, é um sonho que a gente vai construindo, mas também não tem essa vaidade de dizer que esse é o momento. Então a gente vai junto com né, esse projeto Gilson Machado, mas sobretudo um projeto para discutir Recife tecnicamente. O Recife que eu quero para 10, 20, 30 anos. Não é um Recife que apenas é ocupado da forma como é ocupado hoje não, Betânia. Recife é uma cidade de ocupação. As pessoas chegam para Recife, moram, montam uma casa numa, numa, numa comunidade que antigamente se chama favela, agora tem que chamar, eu não sei qual é, o termo o técnico. O BGE está
2: usando favela Favela de agora novo. de
1: novo, porque antigamente era pejorativo. Né? Então hoje Recife geralmente não tem um plano diretor, não tem um ordenamento uhum. urbano, não é gerido dessa forma. É uma cidade que é feita do jeitinho brasileiro, ah, faz daquele jeito. E parece que o poder público fecha os olhos com o problema. E a gente precisa debater Recife para os próximos 50 anos. A nossa cidade é uma cidade que tem mais problemas, de, a nível de mais ameaça do clima no mundo. A nossa cidade está entre as 10. E o que fazer para isso? Então, eu não vejo ninguém discutindo isso. A gente vê muita publicidade, inclusive Recife é um canteiro de obras. Mas por que um canteiro de obras apenas em 2024? Quem conhece a zona sul do Recife está ali, bairro de Picep, gente. Eu gosto de mostrar lá aquele bairro. Gente, aquela obra, 36 milhões do governo federal, mandado em 2019. A obra começou orçada em 2019, 36 milhões para fazer um plano lá, para fazer uma, 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 uma nova via, né, um novo eixo viário para Recife. E a obra já faz três anos que está correndo. João Campos prometeu que ia ser entregue em dois. A obra que inicialmente é orçada em 39 milhões, já vai em 52 milhões. É isso que eu critico. Então, se faz gestão hoje em Recife, visando a eleição. Uhum. Então, esse ano vai ser um ano de entrega. Você vai ver aí na mídia de João Campos que vai ter entrega para todo lado. Por que não foi entregue antes? É necessário a população esperar quatro anos? É isso que eu falo para a governadora Raquel Lira: a governadora, não espere para entregar em 2026. Entrega esse ano, 2025, 2024, 25, porque o povo não pode esperar para a gente fazer política pensando apenas em eleição. Infelizmente, é isso que o PSB está fazendo.
0: Deputado Renato Antunes, o senhor falou que conhece bem o Recife, foi vereador por dois mandatos, enfim, conhece a periferia. Gilson Machado conhece bem o Recife ou o senhor vai sair caminhando com ele por Vamos aí? Vamos pra...
1: caminhar Recife, Gilson conhece. Ele andou Recife na eleição dele. Eu tenho que falar isso, eu tenho que ser justo. Gilson Machado, na eleição agora de 2022... Nós caminhamos no Recife, nós fizemos muitas né, reuniões na periferia, ele conhece a realidade, ele é pernambucano, ele sabe disso. Claro que existem questões técnicas, sobretudo, sobre um, um assunto aqui que eu sempre bato, o plano de macro-drenagem da cidade. Eu acho que eu fui o vereador mais chato, que pegava no pé de Geraldo Júlio, peguei no pé de João Campos, aponta e João Campos reagir, viu? Diga-se passagem. Começou um projeto lá no Rio Tegipio, né, de cuidar dos nossos rios, cuidar... Para onde as águas escorrem, porque houve muito debate na Câmara do Recife, eu era chato. Ah, era 2 bilhões de reais, não importa. Tem dinheiro, vai buscar dinheiro. E na minha época, a minha crítica geral do Júlio é o próprio João Campos, que não tinha diálogo com o governo federal, não conversava com o Bolsonaro. E aí, infelizmente, Recife foi penalizado. Então, existem algumas questões técnicas que a gente vai sim debater com a equipe de Gilson, de maneira que a gente possa trazer propostas que sejam boas para o Recife e que a gente possa trazer o protagonismo que Recife merece. Ele precisa ser a capital do Nordeste, não apenas no slogan ideológico imaginário do PSB, mas uma realidade, que Recife seja respeitada. Infelizmente, hoje nós perdemos turista para Fortaleza, nós perdemos turismo agora para João Pessoa, para Salvador. Nós perdemos empresas e serviços para João Pessoa, porque é melhor investir lá, porque João Pessoa tem um trânsito equilibrado, tem uma, uma malha viária que é mais acessível do que o Recife. E o que se passa no Recife? Nada. Ah, vamos pintar o, o chão de vermelho e dizer que isso é, é trabalhar a mobilidade. É brincadeira, gente. Tem que se pensar mais além disso. E o que se fazer Deixa de propaganda e vamos para a prática, é isso que a gente vai fazer na eleição, mostrar as mazelas, mas aquilo que nós podemos trazer para melhorar a nossa cidade.
2: O, o seu segundo ano de mandato agora no, dessa legislatura, né, na Assembleia Legislativa... O senhor vai manter suas bandeiras é, em defesa da educação, depois, inclusive, da, da conquista da escola de sargento, né, que o senhor coordenava a, a comissão. Olha, eu tô muito feliz.
1: Eu, eu Foi um primeiro ano muito assertivo, e eu não falo aqui com modesta, não, eu falo com alegria mesmo, porque a gente faz um mandato muito participativo, Betânia. Eu falo que eu sou, eu sou alguém que eu não entrei na política através de um sobrenome. E quando eu falo isso, eu não critico quem herda um sobrenome. Porque é importante quando você respeita as tradições de um pai que passa para filho. Mas eu não tive um pai Antunes que foi vereador, deputado. Eu aprendi a fazer política, mas não aprendi sozinho. Eu Aprendi que é uma equipe massa, uma equipe que quando a gente senta na segunda-feira para fazer um planejamento, a gente pensa os problemas. E quando a gente colocou duas bandeiras em 2024, que a gente vai em 23, que a gente vai levar para 24, uma delas é a construção da escola de sargentos. Nós não podemos perder esse investimento. Primeira ação que nós fizemos, vamos abrir uma frente parlamentar para cuidar disso, porque não havia sequer o debate dentro das comissões temáticas na casa. O presidente Álvaro Porto me deu liberdade, nós instauramos a frente, e não apenas instauramos, fizemos a frente funcionar. Nós fizemos duas audiências públicas, nós fizemos né, vistoria no local onde vai ser instalada, nós fizemos diversas reuniões em Brasília, tivemos em contato permanente com o comando do Exército, com o próprio ministro Múcio, que também foi alguém extraordinário para que esse empreendimento realmente fosse consolidado e a gente está muito feliz porque foi dado a ordem de serviço esse ano, foi feito aquele compromisso que essa obra é de Pernambuco, são 11 milhões de empregos diretos, mais 18 mil indiretos, quase 2 bi que vai ser empregado numa área que é muito pobre, Betânia. Quem conhece aquilo ali, Araçoiaba, Camaragibe, Xandicruz, Paudalho, né, Igaraçu aquele entorno ali, Abrei Lima, vai ter, um, vai ter um ganho muito grande. Um ganho de quê, Renato? De infraestrutura, de estrada, de malha viária, de, de malha lógica, porque vai ter internet para o povo, vai ter eletricidade ainda em, em sítios que ainda vivem na gambiarra. Na, como se fossem pessoas que não têm acesso a serviços básicos, a esgoto. Então, eu estou muito feliz. Né? O Exército entendeu a importância de Pernambuco. E aqui eu queria agradecer ao General Moreno, que sempre foi esse meu interlocutor junto ao, ao, ao Exército Brasileiro. E ele é o gerente da obra aqui, em, gerente do projeto aqui em Pernambuco. E sempre nos deu livre acesso. A gente participou de um grupo de trabalho que a governadora Raquel Lira também abriu, aí comandada pela Secretária de Meio Ambiente. E, graças a Deus, nós vencemos a etapa que era mais difícil, que era a questão ambiental. Então, o Exército também cedeu um pouco, o governo do Estado aportou recursos para desapropriar algumas áreas e a gente tornar esse projeto viável e, como eu falei, sustentável, respeitando o meio ambiente, mas, sobretudo, que vai trazer um legado para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Então, estou muito feliz, essa era uma bandeira do nosso mandato. E a outra, todo mundo sabe, eu amo a educação. Né? Quem conhece Renato sabe que eu não sou professor, mas eu sei que a educação muda a realidade das pessoas porque mudou a minha realidade, Betânia. Quando eu era vereador no Recife... Eu visitava a escola e eu, cheguei, eu ficava indignado quando eu, eu, eu chegava na escola. Eu vi uma criança que, infelizmente, tinha uma merenda que não era uma merenda digna. Quando chegava na escola que não tinha internet. Tinha escola que, sequer, quando chovia, infelizmente, a criança não ia porque a escola estava inundada. E eu fui com essa mesma pegada para fazer da educação um projeto. Né? A caravana por mais educação andou Pernambuco. Foram mais de 50 escolas visitadas e vamos manter esse mesmo ritmo. cobrar o governo estadual, embora seja aliado... Eu sempre cobrava, e uma das cobranças que eu estou muito feliz que saiu agora em janeiro foi o Investo Escola. Né, Raquel Lira né, destinou aí quase 50 milhões inicialmente, mas vão ser quase 200 milhões que vão ser aplicados de forma direta nas escolas. São 1.052 escolas em Pernambuco que recebem o recurso de forma direta para pintar, para cuidar de investimento, para trazer equipamentos, para cuidar da educação. Então, essas são duas bandeiras que a gente abraçou e a gente vai dar continuidade. Aí tem muita gente que não entende: olha, esse trabalho era feito pela Tereza Leitão, que era do PT, e você agora é do PL, você não tem nenhuma ligação sindical. Olha, eu sou servidor público de carreira. Eu sei o que é ser servidor, educação não pode ser tratada à luz de partido político, nem de ideologia. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, educação é o seguinte, governo passa, educação fica. Por isso que a educação vai continuar sendo a bandeira do nosso mandato e eu estou muito feliz de integrar, inclusive, a comissão de educação, que é uma comissão bem plural e a gente vai fiscalizar fiscalizar com imparcialidade. Dizer, olha, está ruim ali, vamos fazer requerimento, indicação, vamos atrás da secretária Ivaneide, que tem nos atendido de forma muito republicana e democrática. Ela tem sido muito né, assim, proativa e assertiva quando a gente chega com a demanda. Uma coisa simples aqui, para eu deixar você falar também. Você chega numa escola, Betânia, sequer tinha o tinha um ar-condicionado no chão. Quem comprou? O governo Paulo Câmara. Ar-condicionado há quase um ano no chão. Por quê? Porque não tinha subestação. Aí quando a gente conseguia a subestação, a gente teve reunião na neoenergia, não tinha fio nas paredes. Então a escola tem que ser remodelada. Então, é, 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 desculpa a expressão, é gostoso quando a gente se depara com a realidade, realidade dessa, vê o desafio e depois a gente vê a solução. Não é Renato. É o trabalho do parlamentar, que eu sou pago para isso. Eu costumo falar, não fazemos favor, é nossa obrigação.
2: O Legislativo retoma os trabalhos na próxima quinta-feira. E às vésperas disso, a governadora entrou com um ADIM, né, uma ação de inconstitucionalidade junto ao STF, para tentar derrubar o que a Assembleia aprovou, que foi a, rete... a a derrubada dos vetos dela, a lei de diretrizes orçamentária. O senhor acha que essa postura da governadora vai inflamar a relação com entre os entre os dois poderes, executivo e legislativo?
1: Olha, eu sempre defendi que os poderes devem ser independentes. Lembra? Eu era Sim. vereador, falava muito isso, porque eu sempre achei que a Câmara do Recife tinha, era uhum. muito né, parcial, né, não agia com imparcialidade. Eu até, de forma errônea, às vezes criticava e chamava a Câmara de puxadinho, e não é, de fato. A gente precisa respeitar os poderes. E eu quero até pedir desculpas por isso. Mas não havia independência. Hoje eu vejo uma, uma Assembleia Legislativa independente. Isso é fato, isso é bom. É bom, inclusive, para o governo Raquel Lira. Porque é bom quando você tem um poder que equilibra mas a harmonia também é importante, é o segundo fator. E hoje essa harmonia ela precisa encontrar o seu espaço e a gente precisa trabalhar para isso. Nós temos um presidente na casa, Álvaro Porto, que é um presidente, vamos dizer assim, firme e ele tem sido muito correto naquilo que ele prometeu quando ele defendia sua candidatura a presidente. Ele dizia, olha, nós vamos tornar a casa independente e tem cumprido isso. Mas o nosso esforço agora é para que haja harmonia. E essa harmonia ela tem que ser dos dois lados. Então, essa DIN que foi apresentada pela governadora, ela tem o direito dela de apresentar. Ela entendeu que existe base jurídica para isso. Quando a gente discutiu esses vetos lá atrás, eu votei inclusive a favor dos vetos, porque eu entendia uhum. que realmente né, a, a, o que foi proposto pela Assembleia Legislativa é, extrapolava. E agora ela tentou. O debate, político. o debate político não foi né, suficiente, agora ela vai para o campo jurídico. E aí a gente ver o que, é que vai dar. Eu espero que essa harmonia né, volte, porque a gente precisa avançar com pautas que vai precisar. E Álvaro, apesar de tudo, tem demonstrado também que está disposto a ajudar Pernambuco. Todas as matérias que foram da governadora, acho que foram votadas. Né? Teve algumas polêmicas, algumas outras que foram derrubadas, mas a gente espera que haja harmonia. É, é o meu desejo, sabe, Betânia?
2: Embora as eleições não sejam estaduais, mas os deputados terão uma agenda bastante cheia assim, de, de sair junto aos seus possíveis candidatos nos municípios. O senhor vai conseguir conciliar isso, essas duas agendas? Porque o senhor também tem seus favoritismo aí no na região metropolitana, né? seus candidatos.
1: Eu, eu, eu costumo falar, eu falava isso, Betânia, que eu era crítico desse sistema eleitoral no Brasil. De você de dois em dois anos disputar eleição, e ainda sou. Infelizmente, esse é um ano difícil, de fato, porque o Estado precisa de, de ações políticas, precisa da ação fiscalizadora dos parlamentares, mas é inegável que existe uma eleição. Mas a gente preparou para isso. Eu, né, eu, claro que eu tenho parcerias políticas que eu quero honrar, parcerias com, com, com vereadores, com pré-candidatos, que a gente quer ajudar. Eu defendo muito a, a ideia sabe da, de pessoas que são vocacionadas para a política. Então, eu não tenho muitos parceiros políticos. Você pergunta, Renato, qual o seu prefeito? Eu não tenho prefeitura. Né? É, o meu parceiro político hoje Vamos dizer, Jaboatão Nem, nem
0: Jaboatão, né? isso quer dizer Nem Jabotão com o Mano Medeiros, nada nada Sim, não,
1: Jabuatão, na minha eleição não votou em Renato Antunes Jabotão tinha uma candidatura né? O prefeito na altura votou em outro Correligionário do nosso partido Que foi o presidente da Câmara de Jabotão E eu tive 5 mil votos de Jabotão Foi fruto claro de relacionamento Que a gente construiu lá também Mas eu não tive o apoio da prefeitura de Jabotão Naquela ocasião mas o que eu costumo falar que é importante essa, essa política de troca de apoio? É. Mas não é meu foco, sabe, Betânia? Meu, meu trabalho não depende muito, vamos dizer assim, de uma eleição de 26, de 20, 24, 20, 24. Mas eu vou correr sim em Pernambuco. Eu vou ajudar quem, quem eu acho que que merece, que faz parte desse novo ciclo da política, de pessoas vocacionadas para fazer política. E se eu tive a oportunidade, eu quero também poder ajudar aqueles que querem fazer da política, como eu aprendi com o meu amigo Felipe Alecrina aqui no Recife, vereador. Fazer da política é um nome de servir.
2: E onde, onde foi que o senhor já identificou os vocacionados?
1: Olha, nós temos parceiros políticos aqui em Recife. Não digo um, dois, três vereadores, mas a gente tem um grupo político que me ajudou e a gente vai ajudar. Nós temos também candidaturas de vereador lá em Caruaru, Petrolina, algumas cidades importantes. Aqui na região metropolitana, Camaragibe, Olinda, a gente sempre vai ter um que a gente vai assim, trazer para o nosso grupo político para a gente ajudar. São pessoas que fazem parte né, daquela forma como a gente gosta de fazer política. Então a gente vai dar o nosso DNA aí para ajudar para que eles possam ocupar as câmaras municipais.
0: Vai é aproveitar o carnaval para isso, é? Olha,
1: carnaval, quem sabe, quem conhece Renato
0: Antunes... É, não, não... então, é isso que eu quero dizer, vai aproveitar carnaval, o carnaval né? por isso. Assim, eu
1: respeito, é uma festa linda, cultural, para Pernambuco, importante uh -huh. para o ciclo econômico, mas eu não sou do carnaval. O carnaval eu vou estar com a minha família em casa também, dando atenção aos miúdos, né? como a gente fala, aos filhos. É importante cuidar de casa.
0: <risos> ok, deputado Renato Antunes, um abraço para o senhor, até aproveitando o bom descanso no carnaval, enfim, né, é, curtindo a família e até um próximo encontro. hein?
1: Obrigado Jota, obrigado Betânia Que Deus nos abençoe, abençoe Pernambuco
0: Betânia, um abraço E, e até, até amanhã, amanhã. <risos> Final foi Folha Política de hoje Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia No Brasil e no mundo Entrevistas e informação Com a credibilidade da Folha de Pernambuco